1: Bom, com a necessidade de ficar mais tempo em casa nos últimos dois anos, as pessoas passaram a dedicar mais atenção aos próprios lares, realizando adaptações nos espaços para acompanhar as mudanças de rotina, e esse movimento foi responsável por uma parcela da atividade imobiliária ou imobiliária nesse período, já que quem pôde optou por adquirir um imóvel que acomodasse, claro, melhor a família e as tarefas do habitual home office. Por outro lado, quem ainda espera realizar o sonho da casa própria Olha com cuidado o cenário econômico do país Considerando fatores como a alta na taxa de juros E outros também Então no debate de hoje Nós vamos conversar com os nossos convidados Sobre as tendências do setor imobiliário Por isso agradecemos a presença aqui em nossos estúdios Do engenheiro e empresário do setor imobiliário Armando Nogueira Armando Nogueira, seja bem-vindo Bom dia para o senhor Bom dia Bom é a todos os ouvintes. A gente agradece também a presença do presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco, a DMPE, Avelar Loureiro, que participa com a gente do debate de maneira remota, online, tá? Home office não, aí é a empresa mesmo, né, doutor Avelar?
0: Exatamente, Wagner. Bom dia, bom dia, Wagner, bom dia, Armando, bom dia, Castilho, bom dia os ouvintes da Rádio Jornal.
1: E aqui com a gente, como o doutor Avelar já adiantou, Fernando Castilho vai trazer alguns números do setor para o nosso ouvinte. Diga aí, Fernando, tudo bem com você?
2: Bom dia, Wagner. Bom dia, doutor Avelar. Bom dia, doutor
1: Armando. Armando. Bom uhum. dia, ouvintes. Bom, vamos começar a nossa conversa com Armando Nogueira, porque como o setor imobiliário está apresentando aí uma, uma quantidade que eu não sei, por enquanto, se é grande, se é adequada ou se é habitual para o período, mas a gente que... Uh... Consome mídia, informação, a gente vê muito anúncio de lançamentos de imóveis, tanto em áreas rurais como uh, áreas de litoral e também na área urbana aqui no Recife. O mercado está de fato aquecido, Armando Nogueira?
3: Sim, o mercado continua é, aquecido, né, está aquecido, nós vivemos aí anos anteriores aí, né, com escassez de lançamento, houve um acúmulo aí na demanda, houve Situações, né? É, como a gente pode dizer aí, temperatura, pressão uhum. perfeita para colocar novos produtos aí no mercado, nos mais diversos setores. E sim, né? O mercado continua aquecido e nós temos sim previsões dos nossos parceiros incorporadores em colocar novos produtos para atender os mais diversos nichos aí do mercado.
1: Uhum. A Velavoureiro está também com essa impressão positiva?
0: Bem, Wagner, a gente tem vários mercados diferentes. A gente tem mercado puramente residencial. Esse, a gente sempre vai ter aí uma demanda é, existente, porque as pessoas... A gente ainda está na curva demográfica é, de formação de famílias no Brasil. Apesar da população estar crescendo menos, mas se a gente olha no retrovisor 20, 25 anos atrás, que é quando essas pessoas nasceram, é, elas estão formando família hoje E essa formação de famílias Necessita de novos lares uhum. Também tem as famílias que se desfazem é, Hoje em dia também a gente tem um, Infelizmente um número muito grande De insucessos nos relacionamentos Que leva a desfazimento de famílias Que por incrível que pareça Requer novas moradias também uhum. Temos um déficit também estrutural aí De pessoas que nunca conseguiram Já formaram família E nunca conseguiram o seu, o seu lar é, e temos também uma demanda por imóveis de segunda residência ou imóveis para investimento, então
1: Opa, não conseguiu concluir vamos tentar refazer a conexão com a Vela Lourenço, mas eu queria pegar esse gancho que a Vela deixou aqui, Armando, a respeito dessas novas famílias, a gente sabe que nesse período de pandemia, nesses últimos dois anos, nós tivemos uma mudança de comportamento muito grande em vários setores né, da sociedade, seja na questão corporativa, em trabalho, até mesmo relacionamento. E a gente acompanhou muita informação a respeito dessas novas famílias, desses jovens que não teriam mais tanto essa visão, essa ideia de ter uma casa própria, o sonho da casa própria, mas procuram outras formas de relacionamento. As famílias são menores, às vezes até sem filhos, e essas pessoas procurariam mais o mercado de locação de imóveis. Isso já está se tornando realidade, está perto de você ou não?
3: Olha, isso é uma tendência né, a, a que eu vejo assim, mundial, mas ainda um pouco distante né, do nosso dia a dia. Uhum. Né, nós temos raízes ainda profundas né, nos nossos pais, avós, de que o imóvel né, ainda é uma certa segurança. Com relação a essa juventude, ela começa a olhar o, o imóvel também né, como investimento. Porque os números né, do, do, do desempenho do, do, do imóvel como produto para investimento são bons. São bons né, e isso traz esse público jovem, né, atraído para isso. E novos produtos, novos, novas tipologias e produtos de imóveis estão sendo concebidas de olho nesse público. Uhum. Né, que olha o short stay, olha o long stay, olha o retorno financeiro. Né, short stay, né, curta estadia, né, retorno financeiro... Com curta estadia, long stay Produtos né, de longa estadia Às vezes mais compactos Em, em, em áreas né, de, de maior liquidez Então esse público também olha para isso
1: uhum. Agora, a gente retomou com a vela do Para complementar o seu raciocínio, Avela Por gentileza, fique à vontade
0: Bom, O que eu estava querendo dizer É que existe a gente em vários mercados diferentes E alguns são mais afetados Pela taxa de juros de curto prazo Do que outros Por exemplo, esse mercado residencial que eu estava falando, puramente para moradia, é, esse é menos afetado. Por quê? Porque a taxa de juros do crédito imobiliário, ela não oscila tanto quanto a Selic. E geralmente essas pessoas não têm um volume de aplicações tão grande. Elas, têm, elas vão formando uma pequena poupança para dar de entrada e depois elas pagam ao longo do tempo. Como essas taxas não oscilaram muito, só para você ter ideia, a taxa de juros do crédito imobiliário a padrão mesmo, que a o principal banco que financia crédito imobiliário pratica no auge dado no auge não, no fundo do posto da Selic, que foi 2%, essa taxa de juros era algo em torno de 8, 85%. Agora com a Selic a 12,75, ela está em 9,5. Então, uhum. não houve uma ruptura tão grande, não há uma oscilação tanto quanto cai a Selic quando sobe a Selic para essa taxa. Agora vamos para outro lado. Alguém que usa recurso que está aplicado para investir. Realmente, quando a Selic estava a dois, ele fez a seguinte conta: olha, se eu colocar num, aluguel, num, num imóvel que vai ser para aluguel, ou comprar agora com a valorização, os 2% lá de Selic talvez não fosse interessante. E houve ali um movimento. Hoje, já com a Selic mais alta, ele pensa duas vezes. Então são mercados distintos. Eu diria que o mercado residencial, esse continua com uma demanda bastante firme e as taxas não oscilaram tanto.
1: E qual é o percentual de negócios fechados via financiamento bancário para esses imóveis, Avelar Loureiro?
0: É, no nosso caso hoje, para mercado residencial, Sim. eu diria que 80%, mais de 80%, quase 90% é com financiamento bancário. Uhum. Os imóveis novos, imóveis usados, é outra questão, é diferente. É, ele geralmente, você tem uma parte significativa de pagamento à vista, geralmente 30%, 40%, até 50%, às vezes até integral, mas a, a média é mais ou menos isso, 30%, a 40%, e o restante é um, um financiamento. Mas para quem vai comprar a primeira moradia, geralmente é de 80% a 90%, mais tendendo a 80% é, é, de recurso de financiamento e 20% é o que a gente chama de poupança, que é o que ele junta durante o período da obra uhum. para exatamente completar aquele financiamento
1: é. ô, ô, Armando, você tem um, um levantamento do perfil desse comprador do de imóvel hoje aqui em Pernambuco se é aquele perfil mais conservador aquele que acredita que vai comprar aquela casa e passar o resto da vida naquela casa ou isso, esse perfil já começa a mudar para esse perfil mais moderno que a gente estava falando agora há pouco
3: Olha, é, quando a gente vai atender né, os casais, as famílias, né, em suas mais diversas faixas etárias, né, a gente de, de, já tem experiência né, de tanto atender no dia a dia. Uhum. Uns chegam com a ilusão de dizer assim, não, eu tô comprando esse imóvel e aqui é o meu imóvel do resto da minha vida. Só ali. Uhum. A sua necessidade vai mudar ao longo da vida. Né, sua, a, a sua necessidade, as suas circunstâncias, né, os seus sonhos e objetivos, e provavelmente você irá vender esse imóvel e irá, né, irá adquirir outro. Mas, assim, é, o perfil são dos mais variados né, desde aquele mais conservador, né, que compra realmente ali, sempre está é consumidor, é investidor, realmente compra um, é um investidor patrimonial aquele que está né, buscando realmente formar patrimônio. Né, ao que vai comprar para utilizar, né, mesmo uhum. para morar? É a velar falou aí realmente. Eu concordo com ele. Nós tivemos aí três viradas de taxa Selic em que a taxa de juros do banco não se moveu. Não se moveu,
1: não teve grandes alterações, não, não houve né?
3: grandes alterações, né? Mas sim, nós temos um contexto da nossa cidade em particular. Né, que nossa região metropolitana é uma das que possui o aluguel né, mais caro, o custo com o aluguel mais caro. O
1: segundo mais caro do Brasil.
3: Exatamente. É. E isso torna o imóvel né, próprio como uma prioridade das famílias. Uhum. Né, como uma prioridade das famílias. Então, assim, nós vemos aí um contexto ainda muito, mas muito bom para o consumidor estar né, tá buscando aí o seu imóvel. É.
1: Castilho, eu fiz um levantamento para essa conversa da gente, exatamente desse ponto que Armando está tocando aqui, do valor do aluguel aqui no Recife, né? Como sabemos, um levantamento bem recente apontando que o Recife, a região, o Recife especificamente tem o segundo aluguel mais caro do Brasil, perdendo só para São Paulo. Isso É uma coisa assim inimaginável, né? Mas de fato, fiz uma pesquisa para a gente ter elementos para essa conversa aqui. E como tá caro o aluguel aqui no Recife é algo absurdo, é algo absurdo. Agora, quando a gente vai para a Ponta do Lápis e faz também uma simulação do financiamento, Castilho, a situação não fica muito diferente, não?
2: É. Bom dia. Olha, é uma situação bastante curiosa. Né? Eu estou é, realmente é, impressionado com o otimismo tanto de Avelar como de Armando. Uhum. Né? Nesse mercado, a, a profissão deles depende disso, né? o negócio deles depende disso, mas a gente não pode fugir do negócio chamado queda de renda. É, e essa questão da renda é determinante no mercado que representa 50%, 60% do mercado imobiliário né? porque veja bem, no mercado de luxo esse problema não existe na verdade o Alva tem uma concentração de renda a questão é, tanto para Armando como para velar esse impacto na redução da renda média das famílias a partir dos anos 19, 20, 21 e agora 22 vocês diriam que essa coisa não impactou na, na venda ou é mais a questão de, de que está se compondo é, o quadro que se tinha antes de 19 está né? se retomando isso agora, qual é a avaliação? Primeiro que a Avelar faz, depois a Armando
0: uhum.
1: é, Avelar
0: Vamos lá, é, concordo em parte com o Castilho é, mas a gente tem que ver também que nossa atividade da construção civil, a gente tem evoluído muito em processos construtivos em, em tecnologia e que está fazendo com que primeiro ponto, nossos preços ao longo do tempo do, do produto imobiliário tem se comportado até abaixo do nosso índice oficial de construção civil. É, então, a gente está incorporando escala, aprendemos a fazer no Minha Casa Minha Vida o popular e trouxemos essa mesma tecnologia agora para o imóvel de média renda e até de alta renda. É, esse é um ponto importante. Isso compensa um pouco a perda de renda. Outro ponto também é a gente analisar o que houve no Minha Casa Minha Vida. Houve uma formação de estoque de 6 milhões de habitações em menos de, de 13 anos, começou em 2009 até 2022. E essas famílias, voltando para a demografia, elas melhoram ao longo de vida, apesar dos ciclos econômicos. E a gente viu dois aí de, de, de baixa nesse período desses 13 anos. Aquele furacão de 2015, com o nome até de Mulher, e depois agora o mais recentemente da pandemia e que efetivamente trouxe a economia toda para baixo mas as famílias ao longo da vida elas vão melhorando então uma família que comprou um, um, minha casa minha vida lá em 2010 por 75 mil hoje esse imóvel vale 150 e ele quer ir para um imóvel de 300, porque a renda dele agora já não é mais três salários mínimos, quatro salários mínimos, já é cinco, seis salários mínimos, porque em uma década ele melhorou de vida, isso é o normal, é a média da demografia acontecendo, não estou dizendo, não estou falando do número absoluto, mas do número relativo. É, e o que é que a gente, qual é o desafio do nosso setor hoje? É conseguir financiamento para o usado do Minha Casa Minha Vida. Estamos Junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional, que é quem cuida do projeto, junto com a Caixa Econômica, é, a, 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 junto com o fundo curador do FGTS, tentando formatar um modelo no qual você vai conseguir financiar o seu imóvel usado do Minha Casa Minha Vida, você vai poder vendê-lo a alguém que precisa. E que é o seguinte, hoje esse imóvel do Minha Casa Minha Vida está sendo vendido a 190 mil. Imagine se esse cara que comprou por 75 e disser o seguinte. Eu toco vender por 120. Olha que redução de preço e que pode viabilizar pessoas que hoje não teriam condições de comprar um de 190, só que esse de 120 é igual ao dele de 190. É a mesma história do carro seminovo. Um carro com 15 mil quilômetros é igual a um carro zero. Então, um imóvel com 10 anos é quase igual a um imóvel zero. É a mesma linha de raciocínio. E isso está tornando uma revolução. E eu posso lhe dizer, Castilho, que março, que são os un... março e, e, e abril, que são os dois últimos meses que eu tenho fechado, são os dois melhores meses de venda da minha empresa, trabalhando com esse modelo. Uhum. Ou seja, apesar da baixa de renda, apesar da taxa de juros, se a gente consegue viabilizar produtos novos numa nova equação, a população responde, porque a demanda para imóvel residencial existe.
1: Armando?
3: É, Castilho, é, concordo né, que as famílias perderam renda, mas houveram outros fatores que tornaram a compra do imóvel até mais acessível. Recentemente, a Caixa subiu o teto né, de renda para de, de composição de renda familiar para, menor taxa de, de, para a linha de menor taxa de juros de R$ 2.000 para 2.400. E, e subiu também o subsídio para R$ 37.000, né, fazendo com que nós pudéssemos atender um agrupamento maior de famílias, né, de, de, de grupos familiares. Isso foi um grande compensador, tá certo? Um outro fator, é, Castilho, que eu percebo como tendência forte aí, né, e que vai incluir muitas famílias para terem seu imóvel, é o financiamento na planta. Né? A gente sempre trabalhou aí né, é, com produtos né, de, 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 de imóveis com financiamento na planta, como o PCVA, Minha Casa Minha Vida ou o associativo, para, classe, é, para a família de baixa renda e a classe média baixa. Né? Recentemente, começamos a fazer uma experiência de financiamento na planta, até pulamos aí direto para a, a, a classe alta, né? onde a gente não tem aí a correção do INCC durante a obra e tem algo chamado devolução de, de obra, o que diminui muito o desembolso. Né, financeiro durante o período construtivo congela o valor do, do, do financiamento lá para frente, né? E a gente geralmente pede 10% ao longo de toda a obra. O que eu percebi nessa experiência recente que nós vinhamos fazendo aí, né? Um, um, uma forma tornou muito fácil adquirir o um imóvel. E o meu sonho, né? Minha maior vontade é ver a gente atender a todas as camadas da população dentro da cidade do Recife com imóveis do ticket médio mesmo, né? imóveis tradicionais dentro da cidade. Eu acredito que o financiamento na planta é uma grande tendência, fará uma grande inclusão, tá certo? E que poderá realmente atingir é, as mais diversas famílias. E né, quero muito vê-la dentro disso aí. agora é, é, acredito que houve medidas do governo que mitigaram isso daí.
2: Uhum. Essa Sim, questão... mas o financiamento da planta já, já existe. Qual é a uhum. novidade desse novo financiamento que você está falando?
1: É exatamente isso que eu queria abordar. Exatamente. É,
2: exatamente. Qual, Qual é a diferença que...
3: do novo? Por exemplo, né, recentemente nós lançamos aí no litoral imóveis de financiamento da planta na casa de um milhão de reais.
2: Sim, mas é o público classeado. Né, mas papai? entenda, é, falando é do... isso,
3: Fernando. Aí o que eu estou querendo dizer? A, o ticket de entrada, o ticket mais baixo, a gente sempre teve. Eu quero ver o imóvel tradicional de 3 quartos, de 2 mais 1, dentro da região metropolitana, naquele tigre de 500 mil, 600 mil, podendo ser financiado na planta. Onde a gente vai atingir muito mais clientes. Né? Muito mais clientes, muito mais pessoas. E sem essa correção do INCC. Né? Eu acho que isso é uma grande tendência. Né? O Santander anunciou, o Bradesco também. E a gente não tem. Eu, particularmente, eu tenho o financiamento tradicional. Aquele com o sinal... Né? e a parcela normal corrigida pelo INCC durante a obra, com o saldo sendo corrigido, uhum. é o que eu tenho hoje. Vão, prof, vamos deixar claro
1: que, como o Fernando Castilho citou, esse tipo de financiamento já existia. isso Talvez a diferença seja o quê? No percentual, que antes trabalhava com 20%, não é isso? E correção pelo INCC. O que se busca agora é uma, um, um, um percentual menor de entrada e sem correção do INCC, é, é isso? O que a
3: gente tem hoje, em sua grande maioria a comercialização tradicional de imóveis, financiamento ou entrada em torno de 10%, 20% durante a obra, financiamento de 70% ou 60% nas chaves, né? essa é a grande maioria, né? é, por, é, e, e hoje né, nós temos aí a classe, isso é o que nós temos para a classe média, né? digamos assim, é média e alta aqui dentro da região metropolitana, a grande massa da população a gente tem aí o PCVA o financiamento associativo mas a gente nunca trouxe isso para dentro da cidade para a região metropolitana assim mais fortemente né mais fortemente eu vejo que a Avelar aí é um grande é um é um forte aí é, detentor aí de, dessa dessa prática e que é, quer atender até mais famílias aí, Eu observo aí o caminho dos projetos dele aí eu queria ver muito isso mais fortemente dentro da região metropolitana
1: uhum. Avelar Loureiro
0: é, é por aí, a gente está preparando, existe uma demanda reprimida dentro do Recife, Instituto Censo, como está dizendo a Armando aí, de 20 mil unidades, só que nós temos que ofertar essas 20 mil unidades para esse público que ele está falando, é um ticket de 400 mil reais, que provavelmente vai ser adquirido é, por alguém que já está na Minha Casa na Minha Vida e quer migrar para esse novo mercado e que a gente tem que levar esse tipo de financiamento, e ele já existe, ele já existe. É, não só nesse banco que foi citado aí pelo Armando, como pelo principal banco. O principal banco que financia é, é, hoje o, o mercado imobiliário, ele já pratica isso. Agora, as construtoras precisam ir atrás exatamente é, é, e praticar isso e entrar com oferta. Uhum. Ou seja, tem que fazer um apartamento de 70 metros quadrados dentro de Recife e que custe 400 mil. E que seja num bairro bom. Uhum. É, esse é que é o desafio do nosso setor. Se acharmos esse, esse mapa da mina, como se diz, é, demanda existe e renda existe.
1: Uhum. É, Castilho, algum?
2: Eu queria saber o seguinte: esse é o sonho dourado do mercado imobiliário. A questão é: tem área para isso? Tem, é, tem jogo para fazer isso? Porque você disse: olha, nós temos que colocar um, um novo elemento aí. É, nós estamos começando a fazer projetos numa linha verdadeiramente industrial que era uma coisa que a gente não tinha e, e sempre se disse que a dificuldade de Recife é que o terreno é caro né, e que o método construtivo adotado, isso não era reconhecido mas era visível, não permitia esse tipo de coisa, você está dizendo o seguinte olha, a gente vai precisar agora a partir de um raciocínio bem interessante, eu tenho um ticket de 400 mil e eu preciso entregar um apartamento de 70 metros quadrados no município do Recife. Então, a pergunta óbvia é: tem esse tipo de terreno ou a solução construtiva vai salvar é, ou vai compensar a, a, o preço do terreno?
0: A resposta é essa, Castilho. A solução construtiva junto com o novo plano diretor que orienta para alguns locais que não eram vistos no Recife? e que vão se tornar os endereços futuros, ou seja, lugares que ninguém é, antes admitia morar e que agora estão se tornando nobres, eram os patinhos feios e que tinham infraestrutura, e o, a parte central do Recife, Santo Antônio, São José, Santa Amaro, é, e outros bairros também, Cordeiro, é, é, esses bairros vão, que estão perto das grandes linhas de, de transporte público, e nas policentralidades, que é o, que o novo plano diretor de é, é, reza, com esse mapa da mina e técnicas construtivas, mais o financiamento à produção, que é esse aí, é, que é o apoio à produção, que é você desligar o cliente logo na cabeça é, e não ter mais a correção, só apenas a evolução de obra, esse é o mapa da mina para a gente ter o, talvez a década mais punjante do mercado imobiliário. É, do Recife nos últimos anos a gente não viu nada assim acontecer apesar da crise
1: uhum. é, é, Armando, já está com esse mapa da mina na mão
0: rapaz a gente está e
3: complementando é. <risos> complementando é, Fernando eu, eu, eu falando para o ouvinte né eu gosto de usar o termo de financiamento da planta para que seja para ele seja compreendido é, quando a gente vai atender lá na ponta A gente percebe aquele cliente que mora de aluguel O receio dele de compor Dentro da receita dele né, O aluguel mais a prestação Na compra Do imóvel tradicional Quando eu venho Com o financiamento na planta E né, eu informo Que ele precisa dar uma adesão de 10% né, E que ele pode usar Inclusive o fundo de garantia dele Para isso né? pode utilizar o fundo de garantia dele para isso, e que ele vai pagar uma evolução de obra. E eu explico a ele como funciona essa evolução de obra, né? ele faz, meu Deus, eu não sabia disso, eu posso ter o meu imóvel. Então, como funciona essa evolução de obra? Se eu tenho aquela prestação normal do financiamento, digamos que ela vá, a prestação vai ser R$ 2.000, né? A gente explica que a partir da assinatura, né? quando a gente forma o grupo, geralmente 3 meses, 6 meses no máximo, a partir da assinatura... Aquela evolução de obra vai iniciar entre 5% e 10% do valor da prestação que o mesmo pagaria, dos R$ 2.000,00, digamos aí, R$ 100 ou R$ 200,00. E ela vai ampliando ao longo daqueles três anos. Quando o imóvel ele é entregue, o saldo devedor dele está congelado. Está congelado. E a partir dali a prestação é decrescente. Então eles dizem assim, poxa, eu posso compor isso dentro do meu orçamento. Uhum. Quer dizer que eu não tenho que pagar uma prestação alta agora. Não, você já inicia agora e você pode usar seu fundo de garantia. Esse é o mapa da mina para poder a gente viver uma década pungente, como disse a Avelar aí, dentro do nosso mercado. Encontrar excelentes, excelentes áreas e atender as famílias...
1: né? Nessa modalidade. O presidente da Deme Avelar Loureiro, citou o mercado do Minha Casa Minha Vida. E eu lembro que semana passada, presidente Avelar Loureiro, nós tivemos aqui um encontro falando exatamente sobre moradia popular. Evidentemente, angariado no um acidente que tivemos no Pina, recentemente, né? Na comunidade do Beco do Sururu, né? Beco do Beco do, é. do Sururu. Então, nós fizemos um debate aqui sobre habitação popular. E foi levantado no debate é, o que seria um desinteresse do mercado imobiliário de Pernambuco exatamente nessas construções do, do Minha Casa Minha Vida. E o senhor já traz essa informação, citou inclusive é, é, essa possibilidade de atuação no Minha Casa Minha Vida. Como é que está esse mercado do Minha Casa Minha Vida para o mercado imobiliário de Pernambuco?
0: É, vai, né? é como eu lhe disse, é, existe no mundo todo uma escala de crescimento das famílias, né? até o termo em inglês é chamado house-led, em inglês é escala. Então a escadinha que as pessoas formam na, na vida, se no carro a troca é a cada 3, 4 anos, na moradia é a cada 12, 13 anos. E o Minha Casa Minha Vida está fazendo exatamente 13 anos. Então teve gente que, que recebeu no faixa 1 a casa lá atrás... Tem gente que comprou no faixa 2, faixa 3, durante esse período todo. Parte desse pessoal está migrando para esse mercado aqui que a gente estava conversando agora com o uhum. Armando, e que é um mercado constante e que libera a habitação. Veja bem, já existe um estoque de habitação bastante grande, são 6 milhões de unidades que foram construídas no Brasil, e que parte das famílias tem que migrar de uma para outra e da outra seguinte. É a escadinha que eu falei. Então o que é que acontece? O imóvel usado hoje do minha casa minha vida do faixa 2, por exemplo, como eu estava falando, ele é hoje construído por 190. Será que a gente precisa construir mais imóveis a 190 quando alguém tem um, um usado que é semi-novo, que está hoje no mercado por 150, mas que ele pode dar um desconto de 30 e vender por 120, para ter um cheque de 120 na compra do de 300, 350 lá? Que vai ser ofertado a partir de agora, com as novas técnicas construtivas, com financiamento da produção. Já imagino ele tem um cheque já de 100, 120 mil. Para comprar um apartamento de 350, uhum. vamos lá.
2: E como é que já é que
0: resolveu que a que poupança que e mais alguma coisa. Aí o que, é que vai acontecer na cadeia para baixo? O apartamento de 190 vai ser vendido por 120 Aí o cidadão que está hoje no Faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, que recebeu é, lá atrás, pode pegar o imóvel dele e colocar mercado a 60, 70 mil que já talvez até algumas famílias que não tinham condições que moram em comunidades e comprar um de 190 ou de 120 é, compraria então com 60 mil a gente está criando um novo mercado, os imóveis já estão aí, o que a gente precisa é reorganizar o mercado financeiro, imobiliário para que atinja aquele cara de 60 mil e que tem já a unidade construída, uhum. e com planos de regularização fundiária como está existindo agora depois da REURBS, a partir de 2017, que as diversas prefeituras estão implementando, é, ele pode também usar esse imóvel dele dentro da comunidade, vender para alguém que está lá no Beco do Sururu, aí você vai dizer, mas no Beco do Sururu as pessoas não têm, Alguns têm, outras não têm, também no, ali não é linear, não é linear, não é passar uma régua. Talvez, vamos lá, os 300 reais de, ou 200 reais de aluguel social que eles pagam, talvez seja o valor da prestação de um imóvel de 60. E aí o Estado pode chegar mais junto do que financiar um imóvel de 190. Essa engenharia tem que ser feita pelo Ministério do Desenvolvimento e talvez não seja preciso construir tanta unidade de baixa renda. O que precisa é fazer com que... Haja essa migração ao longo do tempo Isso existe em outros países, o que eu estou dizendo aqui é. Deixa eu ver. Não é nada de novo, isso tem estudo do Banco é. Mundial Estudo da FGV E a CEBIC Sim. está hoje A CEBIC é o órgão que nós é, Nosso órgão máximo junto à ADEME e o dos Contos no Brasil Está exatamente aprofundando Esse estudo para chegar ao governo Com essa proposta
2: Vamos, vamos tentar deixar bem claro Para o nosso ouvinte, o que o presidente da Ademe está defendendo, ele corrida se eu estiver errado, é o seguinte, nós precisamos criar um mercado em que seja possível uma pessoa que comprou minha casa, minha vida né pegar o seu imóvel e, finan e dar ele financiar ele, ou vender ele financiado, para que com esse dinheiro e aí pode até fazer a operação casado ou não, ele use para comprar um outro imóvel também financiado, então ele comprou o um imóvel financiado, pagou né, suas prestações, esse imóvel está pago Está finalizado Mas ele tem um valor O que ele está dizendo é o seguinte ó, Nós precisamos criar um mercado em que este produto Que tecnicamente não é possível O cara tem que ficar com ele o resto da vida uhum. Ele possa entrar no mercado imobiliário E aí Esta, esta operação É é, é, desengata uma escada Porque aquele cara que vendeu o imóvel Do Minha Casa Minha Vida tem um dinheiro Ele tem uma pequena poupança e entra No imóvel maior Inclusive até é, é, Dependendo da, da prestação dele É isso que a gente está falando o, o que o setor está defendendo é Vamos abrir uma linha Uma permissão do financiamento né, Do segundo imóvel No caso, para quem já tem Minha Casa Minha Vida se desfazendo do primeiro.
1: É isso? Isso, só complementando, Castilho. Isso aí seria uma justificativa também para não construir novos imóveis no Minha Casa Minha Vida. É isso. Olha lá.
0: Opa, eu não ouvi o comentário agora de Wagner, mas, mas... o seu raciocínio que você estava fazendo antes, antes é perfeito e cristalino. É exatamente isso. Esse é o argumento o de venda. De o que a gente tem que pensar é a moradia a moradia, ela já existe, onde é que ela está e fazer com que esteja fora da moradia, possa ter acesso e o outro que pode vai migrando para um mais acima isso existe no mundo todo no mas, mundo mas todo. como é que está acontecendo diz... no
3: ministério? Né? só complementando só, e, e... só, só complementando a velar, porque esse imóvel né, que vocês estão colocando nessa situação essa escada que está travada esse imóvel ele volta para, para o mercado, para o mercado, mas ele vem hoje para a imobiliária, né? E ele cai no financiamento tradicional, né, de imóveis, de semi, de seminovos, de usados, que requerem uma entrada mais complexa, 30%, né? Uhum. E que esse público não tem. Né? Então assim, se a tratativa se, se houvesse uma política financeira Para que este imóvel Que foi, que foi adquirido é. Via Minha Casa Minha Vida Pudesse ser adquirido com as como Semi novo, com as mesmas condições Aí você destravava O mercado, esse é, esse é o ponto lá
0: Exatamente isso, a gente detectou há dois anos atrás, porque como eu trabalho em todos os mercados, eu estou na minha casa minha vida, eu já fiz faixa 1, faixa 2, estou no SPPE, e a gente vê essas interligações, e exatamente dessa dor do cliente, foi que a gente fez essa proposta SEBIC de aprofundamento. Demorou um ano para a gente fazer, entrar na cabeça das pessoas lá, que esse era o ponto. E aí quando eles descobriram, contrataram consultorias internacionais, FGV e eles chegaram à conclusão do seguinte: isso já existe no mundo todo, o que a gente tem que implementar aqui é esse modelo.
1: Hum, deixa eu só tirar só a minha dúvida, que é, o presidente Avela Loureiro não escutou. Eu, ah, o que eu levantei aqui foi ah, o que foi apontado no debate anterior, do que seria o desinteresse do mercado em Pernambuco em construção de imóveis do Minha Casa Minha Vida. Então, essa seria a justificativa, não há necessidade de construção de novos imóveis, novas unidades agora, porque o interesse seria nessa migração, é isso?
0: É, o mercado como todo, veja bem, eu, eu, eu não constuo o que eu quero, eu constuo o que o mercado quer e que ele uhum. pode pagar. É, e essa é uma solução para fazer com que pessoas que hoje não podem pagar, possam pagar, e que a gente de, direcione a política habitacional para o lugar da demanda. A demanda está lá embaixo, e para eu fazer isso, eu tenho que criar um mercado de seminovos ou de usados nesta linha, porque o estoque existe desde que as pessoas migrem naturalmente e não fiquem presas a um imóvel, como o Castilho disse, durante 30, 35 é. anos, e não consegue crédito para passar para o outro. Uhum. E quando ela quer migrar para o outro, pode migrar para o outro. Essa é, que é a questão, essa imperfeição do mercado que foi criada aí ao longo do tempo, esse empossamento, ele precisa acabar. Então é colocar os recursos do FGTS no lugar certo, que é no financiamento do usado de baixa renda.
1: Algo mais,
2: Cachilo? Não, era só para completar esse raciocínio que me parece bastante lógico né, e bastante aplicável ao que se faz hoje no, no, no veículo usado, né, embora não seja com as mesmas condições de financiamento. Mas o que ele está dizendo que o nosso ouvinte precisa talvez deixar bem claro é o seguinte: hoje, quem compra no minha casa Minha Vida está é, dentro daquela ideia que Nogueira diz, que é o seguinte: condenado a ficar com ele o resto da vida. O que vocês estão propondo é o seguinte: olha, você não precisa ficar com isso. Né? você pode, a partir de uma construção de um novo modelo de financiamento, pegar este imóvel que você comprou no Minha Casa Minha Vida, que recebeu os benefícios né? do, do, para comprar, e na hora que você vai comprar um imóvel novo, maior, melhor, um upgrade, ou um carro melhor, que seria isso, você pode usar isso. E aí você vai usar aquilo e vai juntar aquilo que poupança, você muda de bairro, muda de condição de habitabilidade, mas quem compra e entrega para a construtora, né? naturalmente ela vai receber, mas o que é Valada diz é o seguinte, olha, mas quem, a construtora que recebe não pode ficar com aquilo. Ela tem que ter as mesmas condições de que uma pessoa que quer comprar e aí ele está naquela faixa, no andar de baixo, ele possa comprar isso com é. as minhas caras. Agora, é a, agora
1: a, Armando Nogueira, como é que se dá esse mecanismo? Que é interessante, que confere mobilidade ao mercado. Porque como vocês estão fazendo comparação com... com automóveis, né? carro, por exemplo, carro. você chega, quer trocar meu carro, eu vou numa loja, faço uma negociação, se eu tiver algum saldo residual ali, que ele vai entrar no pacote, pego outro carro e vou embora. Mas quem mora numa casa? Como é que vai fazer isso? Eu vou entregar a minha casa agora, a outra casa vai ficar pronta daqui a 3, 4 anos, ou, 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 ou outro prazo. Como é que faz essa, essa, essa transição? É preciso, claro, informar mais, trazer mais detalhes dessa modalidade e também... Qual entrave que existe ainda para que isso vá adiante, assim como existe facilmente no mercado de automóveis?
3: É, o entrave que existe hoje é uma política né, econômica, financeira, dos bancos, de uma forma geral, para que destravar isso, como a Avelar bem colocou. Porque hoje isso fica muito é, restrito à decisão de algumas incorporadoras né, em receber esse imóvel. E quando isso acontece, hoje tá, 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 assim, acho, praticamente ninguém está praticando isso mas quando isso acontece aconteceu no passado né é, a gente fazia praticamente como carro seminovo também uhum. olha veja só mas se é você um carro vende... novo velho muito Eu, velho é, é isso que você não tem mercado isso você se você for vender né Nós recebemos o seu às vezes você chegar com um carro lá a concessionária diz recebemos ou não o seu carro só recebemos a partir de tal ano né uhum. olha a gente recebe por x porque nós temos um custo para poder passar lá à frente. Ou você venda direto a um proprietário. Então, a mesma política que aconteceu no passado era assim. Quando, quando isso ocorria, a construtora recebia o imóvel, fazia um cálculo de por quanto recebia, é. enfim. Agora, isso hoje. Né? é uma prática que não é estimulada não a estrutura para o mercado para isso ocorrer, para o mercado
2: financeiro é. Não, não é estimulado, e isso destravaria aí a cadeia econômica o que eu, é, só queria completar com o Avelar poder me orientar é o seguinte, o que é que se somaria a isso? essa ideia que o Nogueira fala do financiamento é, na construção com esse, esse modelo que ele já, já adotou aí, é, é, teria que juntar essas duas coisas daqui, de, desse financiamento que você já fez, que que você usa o N, não usa o NCC, você vai pagando... É, é, como você vendeu lá na, na, na Casa de Segunda Moradia, né que é o modelo que você fez hoje. Financiamento da planta. Financiamento isso. na planta. Você acha que as duas coisas se completariam e a gente podia georreferenciar isso no Recife, lá?
0: é Exatamente essa a minha proposta. Eu, eu vi acontecer... Como eu trabalho com todos os mercados, eu vi a demanda do, do mercado do SPPE, esse mercado ah. do ticket de 350 a 400 mil... De uma pessoa que estava lá Então a ideia da gente é fazer um casado Ou seja, eu quero vender meu imóvel Para ir para um SBPE Então abre-se uma linha do FGTS Para aquela pessoa que quer comprar Aquele imóvel que é do Minha Casa Minha Vida Ela sabendo que vai durar Dois anos para ela receber Porque é o tempo de eu entregar o outro lado Mas em compensação um imóvel Que ela só compraria por 190 mil Ela vai poder comprar por 120 mil Então é uma vantagem Muito grande e ela espera aí os dois anos, como ela esperaria se comprasse um casa verde e normal, o de 190 mil, porque ela ia ter que esperar também ficar pronta, era a mesma situação. Só que o seguinte, o argumento de quem diz que o FGTS foi feito para é, fomentar o mercado de habitação e também para estimular a atividade econômica, e que não estaria estimulando a atividade econômica porque estaria financiando um imóvel usado, vai por água abaixo, quando eu caso com uma do SPPE, que é duas vezes, três vezes mais caro do que aquele imóvel original. Então, pelo contrário, estou alavancando o recurso do FGTS para que ele financie três vezes o que ele iria financiar. E resolvendo, na veia, o problema de quem não podia comprar um de 190 e pode comprar um de 120, que é quase igual. O imóvel zero do Minha Casa Minha Vida com um imóvel de 10 anos, ele não tem tanta diferença. Ele é muito parecido. E aí, subsequentemente, quem hoje está na comunidade lá e que tem uma casa de regularização fundiária e que hoje vale 60 mil, pode usar o financiamento dela, sei lá, vender por 50, 40 e já dá de entrada nesse 120. E aí você é um teria o um mercado. mercado perfeito, todo trabalhando e a gente... E aí nessa comunidade, que hoje não é o Beco do Sururu, que está dentro do Palafita... É, ela é mais estruturada, o cidadão lá do Beco do Sururu vai para esse imóvel de 50 mil, que é aí com uma prestação de 100, 150 que aí o Estado poderia até subsidiar o município, que aí fica bem mais fácil para o município, uhum. uma conta tão barata, fecha a conta. Então, é esse modelo que a gente está defendendo, que se crie e está se estudando isso agora a fundo, porque é por aí a solução. E a gente vai... é o seguinte, não está inventando a roda. A roda já existe, ela já é praticada assim no resto
1: do mundo. Ou seja, o que está se buscando é uma mobilidade para o mercado, é isso, Amado?
0: Exatamente.
1: Uhum.
0: Agora, é,
3: exatamente. E, e, e esse... Essa, agora, isso destravaria bastante, né? essa 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 atuação desse imóvel de uma forma em geral, mas principalmente o imóvel do ticket de é até 300, 350 mil, até 400 mil, com certeza isso daria uma grande punjança no mercado e atender, atenderia boa parte da parcela da população, né? mas independente disso, né? a gente é, já vê, né? que há uma forte tendência né, aparecer produtos dentro da região, né? Metropolitana, tickets de 500 mil, 600 mil, 700 mil, 800 mil né, o 3 quartos tradicional, até o 4 quartos aí, com o financiamento na planta. Nós aguardamos um movimento de mercado né, em direção a isso, visto que fomos extremamente bem-sucedidos né, agora há pouco, recentemente, com o mercado de segunda moradia nessa modalidade.
2: Né? Hoje, hoje um, uma pessoa que pode que se habilita no financiamento do Minha Casa Minha Vida, ele consegue comprar na região metropolitana do Recife ou no Recife... Aqui de que valor? Nas faixas 1, 2... Nas faixas 2, 3 e 4. Até que valor? Rapaz, ele consegue, dentro da região metropolitana,
3: do Recife, é, até 300 mil. É, me, me complementa aí, vai lá, 300, 350 mil. Eu vou ter lançamentos, e a gente estava falando agora há pouco da Imbiribeira, uhum. né, em torno de 250 mil, 280 mil, vou ter empreendimentos dessa faixa. Né, a Uns 500 metros né, dentro do shop, No raio do shopping Recife
2: Isso quer dizer, Avelar, que por exemplo Vamos pegar um imóvel aí, sei lá Vamos levar esse um que tem imóvel Num bairro, sei lá, da Imbilibeira, da Madalena De 400 mil Que tem os benefícios né, Do Minha Casa Minha Vida Mas vamos botar, então O que você está dizendo que o nosso ouvinte precisa talvez Seja deixar bem claro é o seguinte É que é, o mercado imobiliário vai lançar Um produto que Pega o, o benefício do Minha Casa Minha Vida, certo? Vamos lá, um imóvel de 380 mil, sei lá. Né? Mas que você que já comprou no Minha Casa Minha Vida, né? que terminou de pagar, pode se habilitar a ele desde que você entregue o seu produto é, para um novo financiamento. Ou melhor, que entregue aquele imóvel como uhum. parte do, desse novo financiamento.
1: Avelar.
0: É isso. Né? E a
1: é partir daí, porque aquele na maior imóvel... parte ele
0: não vai, ter, não vai ter pago tudo do financiamento anterior dele, o que é que a gente está sugerindo? Pronto. Vamos lá. Então, Ou para é aquele que... caso típico que eu falei. Ele comprou por R$ 75 mil em 2012, o imóvel dele usado está avaliado hoje por 150. E um igualzinho do dele, zero quilômetro, para ficar pronto aqui a dois anos no Minha Casa Minha Vida, dá por R$ 190. Ele está disposto a vender por 120 e deve é. 20 ao banco. Então ele ia pegar o. O, seguinte, o cara que vai quitar o dele vai comprar por 120 20 ele vai quitar logo o financiamento Zero. anterior que aí já está livre e sem ele vai pegar um cheque e vai dizer olha o apartamento de 350 100 mil eu tô dando eu vou financiar 250 e aí no já é, SPPE, o de minha é uma minha vida normal isso hoje é viável nós fizemos um piloto aqui na nossa empresa e a demanda é bastante grande principalmente se tiver o financiamento cruzado dele.
1: Para gente ir fechando já, Armando Nogueira falou muito aqui a respeito da questão da segunda moradia, ou da casa de praia, ou da casa de campo, e tem algumas modalidades aqui que eu queria que a gente deixasse mais claro. Por exemplo, a gente acompanha muito o anúncio hoje aqui no Recife, já havia muito isso lá no Sudeste. Fração imobiliária, sua casa né, na praia, você compra uma fração dessa casa. Temos também muito anúncio também, mercado de compra de terreno mais construção, já que são pouquíssimos, mas ainda Existem alguns condomínios horizontais aqui na região metropolitana do Recife. Então, fração imobiliária, Armando, como é isso?
3: Olha, você adquire né, uma, 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 uma fração né, em regime de participação, né, de uhum. compartilhamento, para o público <risos> compreender. Uhum. Né, e aí existe toda uma política né, de direito de uso. Né. Isso é muito comum no Sul, né? Isso, Existem alguns grandes empreendimentos no Litoral aparecendo uhum. com isso aí. Existe sua política de uso. Você pode usar tantas vezes ao longo do ano, né? Você pode, né? Você tem uma, uma fração daquele imóvel, é uma compra compartilhada,
1: né? Certo. É como se você comprasse um quarto num hotel.
3: Isso, né? Uhum.
1: Exatamente isso. É, por aí. E no caso do, do mercado de compra de terreno mais construção, você atua também nessa linha? Sim, uhum. né?
3: quando o cliente no, nos, nos, nos procura, né? nós temos também, através do nosso correspondente bancário, né? essa solução. Mas não é ainda muito praticada. Né? Mas, por Mas exemplo, é viável? Sim, é viável, é uhum. viável. Alguns condomínios de lotes né? que estão sendo, que, que existem aí ao redor da nossa região metropolitana, né? muitas, muitas é, empresas aí estão orientando e fazendo isso, com, com mas não em escala, não em uhum. escala.
1: É muito, muito pequeno ainda. É incipiente ainda. É muito incipiente, né?
2: Eu queria, eu queria voltar para o Avelar, para ele fechar essa nossa conversa, sobre é, essa proposta que ele tem aí, que eu acho que é bem interessante, que é o seguinte, vamos desmistificar essa ideia de que a gente não pode construir é, é, Minha Casa Minha Vida, ou pelo menos programas de sair na cidade do Recife. O que é que seus colegas dizem isso? Eles dizem que, é, sim, é possível, desde que a gente encontre terrenos que possam garantir isso, é, ou que, sim, é possível, desde que isso que você está desenhando aí com a SEBI, que junto ao Ministério, é, possa ser feito. Seus colegas dizem o quê Dessa, dessas conversas suas?
0: É, veja bem, é, é tudo muito novo para quem não atua no Minha Casa Minha Vida. Nem todo mundo do mercado imobiliário residencial de Recife teve experiência no Minha Casa Minha Vida, que nos ensinou a trabalhar com tecnologia, processo e escala, que são os três pontos. É, outro ponto também é que também meus pares ainda não estão assim, tão familiarizados, a palavra não é nem essa, familiarizados até tão porque leram bastante o plano diretor mas estão interpretando onde é que estão esses terrenos, onde é que é, é, a gente vai atuar? É Santa Amaro, é, é São José, é, na, ao longo da Caxangá, ao longo da Embiribeira. É, é, a gente tem que e agora ir atrás dos terrenos, que é outro problema, é negociar com os donos dos terrenos, mostrar que tem situações diferentes. E ao longo do tempo, também, essas regiões irem mudando. O plano diretor não vai, não vai sair do papel da noite para o dia. Ele tem que ter tempo, ele tem que demorar pelo menos duas décadas para fazer efeito. Só que começa agora. Então, se a regra do jogo está dada agora, vamos nós atrás do mapa da mina, assim, no bom sentido, de onde é que estão as oportunidades.
3: Uhum. Eu, só fazendo, só, eu queria só fazer um, uma colocação para a gente... Não deixar claro na, na, na cabeça do ouvinte que a aquisição de financiamento na planta é a modalidade, certo? É. O programa Minha Casa Minha Vida, que agora é o programa é, Casa
2: Verde, Verde
3: Amarela, né, é um pacote de benefícios, é né, que é se certo. utiliza desta modalidade para atingir um público X. É. Porque o, é, é, não necessariamente, se a gente lançar dentro da região metropolitana ou dentro do Recife mesmo aqui, num bairro tradicional, Boa Viagem, Madalena, seja o que for, né, ele, se a gente fazer um financiamento na planta, não quer dizer que é um, um programa Casa Verde e Amarela. Não, tá certo, é. né? uhum. O programa Casa Verde e Amarela é um pacote de benefícios para um público-alvo X. Uhum.
1: Ô, Armando Nogueira, para a gente fechar bem rapidinho, que a gente está encerrando já, para ficar aqui, tipo um resumo do programa. Para quem tem um imóvel hoje financiado ainda, vamos supor, o um imóvel valha ah, 500 mil reais, ele deve 100 ainda, ele pode procurar um imobiliário hoje e dizer, olha, tenho esse imóvel nessas condições, mas eu queria para um melhor, né? um imóvel maior ou sei lá, alguma coisa diferente. Existe possibilidade de negócio nessa modalidade, como se faz no carro, por exemplo?
3: Olha, existe. ele Por exemplo, ele é, quer adquirir um imóvel, com, um imóvel que já está financiado, por exemplo. Sim. Né, e ele é quer vender o seu imóvel que está financiado. Muitos pensam que não pode. Uhum. Então, a gente entra uhum. com um procedimento chamado interveniente quitante. O imóvel é liquidado, então esse procedimento Sei. existe né, totalmente. Uhum. Se ele tem um imóvel financiado e ele quer comprar um outro empreendimento com financiamento na planta, a gente vai analisar a capacidade de renda dele. Uhum. Muitos pensam que também não podem, porque já Sei. tem o um financiamento. Então, existe muita desinformação acerca do financiamento imobiliário. Existe muita desinformação. E a, o que é interessante é, são os relatos de agradecimento, como se a gente tivesse feito algo, o pessoal chega e diz, olha, você pode é assim, é assim, é simples, vamos fazer isso, assim, vamos fazer um interveniente que tanto, vamos fazer um financiamento da planta você tem renda para fazer um investimento através do crédito, né? o pessoal pensa que adquirir o um imóvel via financiamento bancário é investimento, é investimento uhum. é investimento, porque as taxas ainda pessoal, tá muito atrativa, estão muito atrativas, pegando o que a Velá falou no início, né, nós temos aí poxa, nós tivemos três viradas de taxa selic né? fevereiro, março e maio é. e não tivemos alteração no financiamento Substancial. imobiliário Ovo não tivemos, não. Não tivemos. Eu acho, o
2: que, eu acho que você está trazendo para o nosso ouvinte é o seguinte o fato e acho que talvez haverá é, fala isso também. O Só fato não tem mais de tempo. você ter comprado um imóvel, não quer dizer que você vai ficar com ele o resto da vida. Tem mercado e pode ter opções de negócio.
1: É, exatamente. Fernando Castilho, muito obrigado pela sua colaboração aqui no debate de hoje. Avelar Loureiro, presidente da ADEME, muito obrigado mais uma vez também pela participação e agradecemos a presença também do engenheiro e empresário do setor imobiliário, Armando Nogueira. Muito obrigado pela participação em nosso debate. Abraços e até a próxima. Até, até.